0: Ciao a tutti, bentornati a Storia dei Developer, il podcast che racconta le esperienze dei developer di oggi per ispirare i developer di domani. Anche se forse oggi non parleremo proprio di developer di domani, parleremo di eh, chi è già developer e di come la propria carriera subirà delle trasformazioni necessariamente nel tempo, perché la persona che è con noi oggi, Davide lo ringrazio di essere qui, ha già una certa esperienza, ha fatto l'intera scala, ha già percorso l'intera scala dell'evoluzione del developer fino a essere adesso solution architect eh, o come si vuole definire anche lui full stack developer. Quindi io intanto lascerei a Davide la parola per presentarsi un attimo e dire che cosa fa, che cosa conosce e e di cosa si occupa effettivamente oggi.
1: Sì, eh, ti ringrazio Simone. Eh, Allora, beh, eh, in realtà non si finisce mai di progredire eh, verso un un infinito che non arriva mai. Eh, Verso (ride) l'infinito oltre. Eh, que- questo lavoro di per sé è un lavoro che richiede sempre di rinnovarsi e un po' reinventarsi, eh, soprattutto perché, poi ne parleremo, gli stack eh, continuano a essere in evoluzione e di conseguenza si continua a cambiare sia le proprie esperienze e capacità tecniche sia il lavoro che si va a fare a seconda dello stack che si approccia. Però, come dicevi tu, effettivamente io sono un full stack developer, cioè mi occupo sia di back-end che di front-end e anche un solution architect in particolare con focus sul cloud. Mm. mi occupo sostanzialmente di strutturare le architetture e le soluzioni per il cloud a supporto di piattaforme, web app, mobile app e quant'altro tutto ciò che, diciamo, software sfrutta le architetture cloud
0: Mm allora vorrei partire da qua Eh, tu hai citato il fatto che, come ho detto io, ti ti definisci anche full stack developer. Ora, nel mondo dei developer, questo è un termine che, ehm, visto dai developer, sembra significare qualcuno che sa destreggiarsi tra vari stack, ma non eccelle in nessuno. Visto da chi eh, magari assume, eh, qualcuno che è bravo a far tutto e quindi mi costa di meno eh, tu dalla tua esperienza visto che comunque eh, dici lavoro sia sul back end che sul front end come vedi questa, questo discorso?
1: allora ehm... È una diatriba molto grossa che si è, si è generata nel mondo dei developer eh, e ha anche un motivo di esistere eh, che è sostanzialmente quello dell'approccio eh, standard che c'è stato nel nostro settore per tanti anni eh, di cui siamo tutti un po' figli in realtà che è quello del eh, mi arrangio e cerco di fare tutto da solo a partire dalla uh, definizione, dico cose generali, eh, dalla definizione del database fino alla soluzione front-end. Certo. Eh, e questo è vero, è, è, è effettivamente vero, eh, perché è, è stato un approccio eh, molto anche ricercato, nel senso che eh, le aziende cercavano eh, delle persone che potessero risolvere Uh, effettivamente problemi su tutto lo stack. Uh, questo ha creato della, uh, passiamo il termine, anche se è molto forte, dell'incompetenza sullo stack, quindi uh, della poca specificità del poco sapersi occupare di front, poco sapersi occupare di uh, back e molto spesso anche della non conoscenza che c'è un middle layer uh, che è quello che ti citavo di architettura che sta a supporto uh, che uh, neanche, veniva, neanche veniva preso in considerazione. Certo. Uh, E ancora tuttora non se ne fa fa un grosso parlare. Certo c'è la tematica DevOps che piano piano sta prendendo piede, eh, però ancora è un mondo sconosciuto agli stessi developer, eh, che è quello appunto del misto alle operation, eh, di cui poi se vuoi parleremo. Eh, Eh, eh. Per quanto mi riguarda ti posso dire che eh, nasco anch'io da quel mondo, eh, perché comunque eh, quando inizi a lavorare mh, vai a finire in delle situazioni in cui eh, ti viene richiesto magari di essere quel tipo di persona, quello che cerca di risolvere i problemi a più layer, uh, su più layer dello stack, uh, ma poi sta un po' la persona, uh, per quanto mi riguarda a un certo punto ho capito che uh, poi se vuoi ne parleremo anche di questo, uh, che non mi stava, mi stava stretto uh, il modo di lavorare che mi stavano imponendo uh, e pertanto mi sono focalizzato su una parte dello stack che nel mio caso è stato il back-end all'inizio uh, dopodiché quando ho visto che ero molto molto in zona di comfort con il back-end mi sono spostato sul front e quindi ho imparato uh, dei framework e uh, lo sviluppo prettamente di soluzioni front uh, avendo queste due capacità uh, le ho messe insieme ho ricavato un mio stack uh, o com- non un mio stack uno stack consigliato uno stack sul quale sul quale mi sento confidente uh, e uh, che riesco anche a modificare cioè non non è uno stack fisso ha più tecnologie sia a livello front che a livello middle che a livello back che a livello architetturale e di conseguenza sono andato verso quello che adesso è effettivamente il lavoro di full stack, uh, questo ha richiesto però chiaramente uh, dell'impegno prima sul back, prima sul fro- poi sul front, poi sulle architetture, poi sulle soluzioni, uh, tutte tematiche che uh, sono molto diverse tra di loro uh, e che persone specifiche probabilmente conoscono anche meglio di me, eh? mm. uh, questo è un dubbio. Uh, perché poi fondamentalmente il tempo è limitato ed è chiaro che se ti, uh, se ti organizzi e se ti concentri su una sola tecnologia uh, pro, uh, o meglio su una sola parte dello stack probabilmente a uh, diventa meglio pur diventi un guru di, di quella parte, uh, ma è anche vero che il mercato richiede figure come la mia uh, che uh, sanno comunque dare uh, il loro contributo su tutto lo stack, sanno uh, dove possono verificarsi problemi, sanno dove uh, possono uh, m- nascondersi Uh, delle insidie che magari solo un front o solo un back non riescono a, a trovare mm. la mia figura uh, è una di quelle figure che si sposa e si sposta molto anche uh, verso quella che è uh, l'analisi, verso quella che sono i requisiti, verso quella che è la, uh, la, il solution architect certo. cioè l'archi- l'architetto delle soluzioni uh, certo perché tu avendo le il, competenze uh, il tema si sì, dimmi?
0: scusami, avendo le competenze mh, sia di front-end che di back-end, cioè avendo imparato a, a maneggiare e- entrambi i mondi, effettivamente riesci a fare un'analisi di entrambe le soluzioni, cioè sai benissimo come eh, il front-end deve eh, dialogare con il back-end e viceversa di come il back-end deve comportarsi per fornire i dati eh, al front-end.
1: Assolutamente, lo scopo è proprio quello, Eh, quello che un full stack developer deve sapere così come un front ender e così come un un back end developer deve deve sapere è che la sua conoscenza è comunque limitata cioè mi spiego, un front end developer può essere un guru sul front ma sarà limitato alle conoscenze che ha del front, un backend developer sarà un guru sul back ma sarà limitato a quelle conoscenze che ha sul back, un full stack developer sarà molto probabilmente bravo nello stack che conosce e nell'architettare delle soluzioni su quello stack ma poi deve cercare di interagire sia con chi fa front che con chi fa back per sfruttare le loro peculiarità e le loro conoscenze su entrambi i lati quindi in realtà È una diatriba che, eh, lasciami passare il termine, è è abbastanza stupida, non serve a niente perché poi fondamentalmente il nostro lavoro è un lavoro molto collaborativo eh, su progetti di eh, una media importanza diciamo. sicuramente ci sarà un, sia un full stack che un back end che un frontend, ci saranno altre, uh, altre figure come i designer penso agli UX, UI designer ci sarà un architetto certo, di soluzioni certo, certo. ci sarà un sports. per cui uh, quello che faccio io fondamentalmente è uh, cercare di trovare le insidie che si possono nascondere in tutti questi aspetti, metterle insieme uh, e poi essere una persona mh, giocabile su, entram- su tutti questi aspetti, quindi se in un momento c'è bisogno di fare una determinata cosa, perché il back-end developer ha più bisogno di supporto, allora ci si può lavorare a quattro mani, La stessa cosa sul front, oppure eh, se, eh, come nel caso della mia azienda, lavori su più progetti, se il back-end developer è impegnato certo. in quel momento su un altro progetto, io faccio partire un progetto nuovo oppure mi occupo del supporto uh, di un progetto già in essere sei una figura jolly
0: per, per le competenze è che è hai una
1: fi- eh, sei esattamente una figura trasversale eh, che cerca di innestarsi nel team eh, nel modo di eh, rendere il tutto più più semplice, più semplice da gestire e più semplice da portare avanti. Però hai detto una
0: cosa importante prima, cioè eh, tu ti definisci full stack sul tuo stack, quindi su quello che è esattamente verticale, eh, sono le tue conoscenze verticali, perché eh, insomma quello che invece è criticato maggiormente dai developer per quanto riguarda la definizione di full stack è che poi nelle offerte di lavoro trovi qualsiasi cosa cioè php javascript eh, e via dicendo
1: e, e qua c'è un altro bias dell'essere de, de, de developer <ride> eh, che fondamentalmente è, è questo <ride> mi, mi scusano eh, i, i creatori di offerte di lavoro ah, okay. eh, ma, ma eh, Purtroppo non sanno scrivere le, le offerte di lavoro e molto spesso non è neanche colpa loro. Eh, ma eh, eh, sta lì il problema: che quando viene fatta una eh, richiesta di lavoro per un full stack developer, sembra che questa persona debba saper fare tutto. Non ogni potenza e debba sapere tutte le tecnologie del mondo, debba sapere tutti gli stack del mondo, debba sapere affrontare qualsiasi tematica. No, uh, il full stack developer come il front end developer e come il back end developer ha le sue tecnologie, ha il suo stack, ha, ha le sue conoscenze. Uh, ti posso fare il mio esempio, io sono specializzato uh, in back su uh, per lo più PHP, e framework basati su PHP, eh, oppure Node, Node.js, eh, per il serverless, eh, fondamentalmente, eh, sul front eh, sono specializzato in uh, Angular, framework come Angular e React, mm-hmm. eh, sulla uh, parte architetturale e sulla parte cloud su AWS, Perfetto. questo è lo stack che utilizzo, eh, poi sui database sono specializzato su MySQL e su NoSQL, in particolare il NoSQL di di Amazon, però questo è lo stack che utilizzo, in mezzo a questo stack si innestano dei servizi terzi, quindi come può essere, non lo so, Cloud Search di AWS, che serve a fare ricerche o altri tipi di servizi, servizi per il cloud e questo è lo stack che si va a comporre, questo è quello di cui sono esperto. È chiaro che quando creano un, o meglio, quando mi offrono un lavoro eh, per lavorare come full stack developer su Java, eh, io eh, rispondo e gli dico, ma eh, hai letto il mio curriculum? Cioè, cosa, co, cosa mi stai proponendo? Io non ne so niente. Può essere che abbia scritto Full Stack Developer nella mia descrizione, ma è è chiaro che eh, se mi proponi un lavoro su Java, eh, probabilmente perché nel mio curriculum tra le prime esperienze io ho anche lavorato su Java, ma ormai non lavoro su Java da, saranno nove anni e di conseguenza non ne so niente e tra l'altro quando facevo Java era solo back-end e stavo solo imparando, quindi eh, figurati di cosa posso conoscere di Java eh, e e di conseguenza sta lì, sta lì il vero vero problema, sta lì anche Capisco eh, quando una persona molto specializzata sul front o sul back eh, si, si, mh, si altera eh, quando vede eh, sostanzialmente che eh, le offerte di lavoro eh, mh, vengono fatte su stack eh, impossibili su eh, persone che debbano sapere fare tutto, quando essere specializzati in realtà è un vantaggio è anche una capacità eh, e eh, vuol dire sicuramente, questo lo posso Posso dire anche da front-end developer, eh, scusami, da full stack developer, sicuramente conoscere meglio quella parte di architettura, certo. quella parte del software. Probabilmente un front-end developer specializzato, per esempio, mettiamo su React e React Native, eh, probabilmente sarà molto più bravo di uno che invece si occupa di chiaro, tematico chiaro, a però. ampio respiro. Tuttavia, all'interno di
0: un team cambia, perché chiaramente tu puoi fare, come dicevi prima, puoi fare da collante backup a entrambe le, le figure
1: assolutamente poi eh, sta lì sta lì la la differenza Eh, sta anche nella metodologia in cui lavori Eh, se sei un freelance ad esempio eh, è molto bello che tu ti riesca a specializzare su una determinata parte dello stack perché probabilmente ti puoi inserire in diversi team eh, da freelance Eh, se lavori come me per un'azienda probabilmente sarà uh, molto più valorizzata la tua uh, capacità di uh, poter essere, essere utilizzato esatto ma questo non vuol dire che le aziende non ricerchino uh, profili solo front o solo back perché poi servono anche quelli servono okay. quelli che nel momento in cui il problema è talmente grosso sul back che il front end developer uh, e eh, scusami che il full stack developer uh, non ha quelle competenze specifiche riescono a rispondere claro. invece a quel problema specifico
0: certo ma uh, ehm...
1: anche lì uh, per Per esempio i nostri back-end developer anche lì sono specializzati su PHP perché poi comunque non è che essere un back-end developer non vuol dire saper fare tutto, non vuol dire sapere tutte le tecnologie, non vuol dire sapere tutti i paradigmi, vuol dire semplicemente essere capace di lavorare su quella parte di architettura ed essere più specializzati in quella parte lì, così come il front, così come l'UX designer, così come il DevOps e tutte le altre figure che fanno parte di un team all'interno di un progetto.
0: Chiaro, ma eh, come impatta questo sulla tua formazione? Perché chiaramente dovendo gestire, eh, adesso tu sei arrivato diciamo in questo momento alla cima della piramide, questo come impatta sulla tua formazione? Perché chiaramente tu devi in qualche modo essere aggiornato su tutto.
1: Eh, eh, questo è il grosso, <ride> il grosso problema eh, che rischi di rimanere indietro su determinate aree eh, e rischi di eh, sottovalutare magari eh, una tecnologia che ti sta scappando di mano o sta progredendo senza che tu te ne accorga. Eh, in realtà qua entra poi in gioco eh, l'esperienza è un po' la capacità personale perché se lavori da tanti anni poi Andrai a a vedere che, vabbè, ovviamente ci sono dei paradigmi disruptive e rivoluzionari anche all'interno delle tecnologie, però molto spesso le tecnologie si assottiglia la differenza che c'è tra le tecnologie, tra i framework, tra le cose che utilizzi e tra le diverse parti dello stack. Davvero diventa più semplice gestire il cambiamento, cioè l'essere uno sviluppatore capace, e qua mi mi rivolgo a qualsiasi parte dello stack eh, tu affronti, è proprio la capacità di rispondere al al cambiamento delle tecnologie, al cambiamento dello stack, eh, non dico senza accorgertene, perché chiaramente non è vero, cioè... eh, l'impatto c'è succede che quella tecnologia cambia talmente tanto che a quel punto ti devi mettere a studiare veramente per non rimanere indietro ma i progressi della tecnologia non sono così non ti spaventano così tanto riesci a seguirli e nel, nel caso di un full stack, uh, se hai abbastanza esperienza, e questa è la cosa più difficile del full stack developer, probabilmente uh, riesci a seguirle sia in un lato che in un altro. Uh, per esempio, uh, io è eh, da un anno e mezzo circa che utilizzo Symfony uh, mm. e. M- Mano a mano Symfony sta proseguendo, sta, sta cambiando eh, e riesco a seguire i suoi sviluppi nonostante eh, non faccia solo quello. Eh node sta cambiando molto eh, sta evolvendo e ci sono sempre nuove versioni eh, e anche lì magari non sono aggiornato all'ultima cosa che si può fare eh, ma sicuramente eh, riesco ad andare a vedere eh, nell'evoluzione che ha avuto i vantaggi di utilizzare alcuni nuovi eh, paradigmi che sono stati introdotti secondo Eh, me Angular angular
0: qualche grattacapo invece te l'ha dato Esattamente,
1: (ride) Esattamente, <ride> Angular per esempio, eh, quando parlavo di succede che ti cambia tutto eh, da un momento all'altro e ti trovi un po' scioccato, in realtà Angular l'aveva, Google l'aveva detto più e più volte che sarebbe successo, comunque il passaggio tra JS, Angular, e, JS la, e Angular è stata disruptive, veramente, il framework è cambiato completamente. E è un'altra cosa, eh, completamente era un'altra cosa, e lì eh, mi sono dovuto mettere a studiare e affrontare la tematica dei componenti e del nuovo tipo di Angular e e di conseguenza me lo sono proprio studiato. Poi però adesso sta evolvendo, magari non conosco gli ultimi pattern, magari non conosco le ultime funzionalità, però diciamo che la capacità è, è più quella di, nel momento in cui hai bisogno di una determinata cosa, impararla al momento, saperla gestire, saperla implementare, non spaventarti e seguire nel corso un'evoluzione graduale. La differenza appunto sicuramente tra il full stack e uno specializzato è che lo specializzato avendo uno stack più piccolo, avendo solo una parte di stack, eh, si specializza su quella cosa, eh, su quella eh, cosa specifica, quindi Se uno è un front-end developer e conosce benissimo Angular, lavora solo su Angular, non credo perché in realtà i front-end in genere lavorano almeno su due tecnologie, Eh, però se conosce perfettamente Angular sicuramente sarà avvantaggiato e sarà... All'ultima, sarà saprà usare l'ultima funzionalità di Angular. Questo non vuol dire che nel momento in cui mi serve o nel momento in cui non so come affrontare una cosa, non posso impararla in quel momento e metterla in atto. Ma, Perché comunque poi fondamentalmente l'esperienza va a colmare quella che è eh, la mancanza di, eh, la mancanza di eh, conoscenza mh, contingente mh. al momento.
0: Ehm, giustamente tu dici che. Eh, il front-end e il back-ender ehm, si specializzano e probabilmente si specializzano anche con magari su un, un singolo linguaggio poi però a un certo punto almeno per quella che è la, la mia esperienza arrivo in un, moment, un momento in cui dici però mi piacerebbe anche imparare qualcos'altro eh, io ti chiedo secondo te qual è quel momento e poi in quel, in quel momento cosa scegli perché poi Effettivamente, soprattutto oggi c'è una una scelta molto ampia di di tecnologie. Lì come fai a dire mi interessa questa cosa, allora vado in quella direzione.
1: Eh, E allora, questo è un tema veramente, veramente difficile, nel senso che eh, (ride) ti posso rispondere eh, banalmente, con eh, due due tipologie di developer che sono quelli che conosco io, Vai. fondamentalmente. La prima è quella materialista, che dice fondamentalmente vado verso la tecnologia che mi apre più offerte di lavoro e che mi apre più capacità. Assolutamente. Nel e ha un ritorno di fiamma questa filosofia, nel senso che se sbagli, eh, poi hai perso tempo e... Eh, 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 non è dura tornare indietro perché puoi imparare qualcos'altro però nel frattempo hai perso tempo Mm. Eh, la seconda è quella che non fa della tecnologia il suo motivo di vita che è un po Mm. quello che sono io Eh, cioè non si affeziona alle cose alle tecnologie nel momento in cui Angular ha fatto il famoso passaggio da Angular JS ad Angular nuovo stile, eh, nuova versione, eh, c'è stato un momento di mezzo in cui il mio sconforto per non poter più utilizzare Angular JS mi ha fatto dire: Sai cosa? Adesso mi studio eh, React. Mi studio React e esatto. vedo quali sono i suoi vantaggi. E per un po' ho fatto solo React. Uh, dopodiché eh, Angular è ritornato a essere stabile è ritornato a essere consigliato è ritornato a essere leader del settore eh, nonostante anche React sia un leader del settore eh, e di conseguenza eh, ho riapprocciato anche Angular uh, io ero un grande sostenitore di Ionic mi piaceva moltissimo Ionic usato. Uh, sviluppavo applicazioni ibride uh, per mobile con Ionic ma uh, io amavo Ionic ma non Cordova Esatto. <ride> eh, ma, le ultime, ma le ultime due, uh, due applicazioni um, in cui ho avuto modo di mettere le mani uh, le ho consigliate e le abbiamo sviluppate in React Native uh, perché fondamentalmente una delle due uh, mi, uh, s- m- mi piaceva l'idea di imparare una nuova tecnologia e di conseguenza abbiamo scelto React Native per quello e la seconda è perché ci siamo trovati talmente bene con React Native che abbiamo deciso di proseguire su quella strada, ma questo non vuol dire che eh, non Ionic sia abbandonato, anche perché Ionic o Ionic, a seconda di con chi parli, certo. eh, <ride> e non è vero che è abbandonato perché per esempio c'è entrato un progetto in cui il, re- il requisito del cliente era quello di usare Ionic e pertanto abbiamo usato Ionic. Ah
0: requisito uh, del cliente qui- in quel caso.
1: Sì, perché il cliente si occupava di una parte della tecnologia stessa, che ah, era un okay, algoritmo, okay. che aveva integrato già in uh, Ioni. Uh, stavo dicendo, e uh, questo per esempio è una dimostrazione di quello che uh, ti dicevo prima, uh, nel senso che la differenza tra le t- tecnologie sia assottiglia, perché poi uh, se vai a vedere le differenze... Eh, tra il come imposti il codice in Ionic e il come imposti il codice in React Native eh, nelle ultime versioni fondamentalmente non sono poi così grandi magari le cose hanno nomi diversi, magari le cose eh, vanno scritte in sì, modo imposti sì. diversi ma fondamentalmente i pattern sono gli stessi.
0: Sì, quello che io dico è che eh, una volta che riesci a maneggiare la logica in generale di programmazione non c'è più linguaggio che abbia segreti, tra virgolette, poi alla fine, soprattutto per il front end, è sempre JavaScript, non è che stiamo parlando di, di chissà cosa, effettivamente cambia magari il modo di scrivere, eh, però non è che... Ma,
1: ma in realtà eh, se non ti sposti di eh, linguaggio e mh, uh, di tecnologia così pesantemente, eh, le differenze davvero uh, mh, ti sembrano sembrano minime poi saltando da un framework all'altro e da una tecnologia all'altra. Certo, se uh, parliamo di, per un back-end uh, developer, di saltare da PHP a Java, come dicevo prima, le cose si fanno più complicate, ma come per un front-end developer uh, se passiamo da uh, JavaScript già a TypeScript, anche se uh, poi anche lì, Ci si può arrivare, però è chiaro, eh, lo studio di TypeScript, la tipizzazione richiede dei concetti, richiede dello studio, richiede eh, delle capacità ulteriori, Eh, o o per esempio, non lo so, adesso eh, sta andando molto alla ribalta Flutter eh, per le applicazioni... Io mi ci sto avvicinando adesso, uh, quindi non sono un grande esperto, uh, però appunto, anche lì che, mh, c'è un cambio di paradigma, c'è bisogno di studiare, c'è bisogno di uh, imparare qualcosa di nuovo, è anche il bello del lavoro del developer. Uh, è chiaro, questo non è è matematico non è eh, sono un front-end developer eh, che sviluppa in Angular e React domani faccio applicazioni in Flutter
0: no, 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 certo Eh, però quando è che cerchi di sperimentare mi spiego meglio adesso per esempio stai parlando di di Flutter ma eh, se tu dovessi implementarla su un progetto aspetti il progetto giusto e dici, ma sì, proviamo a farlo oppure cerchi di testarlo in qualche altro modo e quando vi sentite poi confidenti a livello azienda, non parlo esclusivamente di te, allora dite ok, questo possiamo farlo con questa nuova tecnologia.
1: Allora, sicuramente avviene in in step, è una cosa che avviene a fase, cioè intanto questo lavoro presuppone la formazione continua e presuppone anche la passione per il lavoro, Quindi quando esce una nuova tecnologia presuppone che eh, tu sia appassionato di quello che fai e e di conseguenza quantomeno vai a masticare quella cosa anche solo vederla, anche solo imparare Yellow World e e, e capire come come girano le cose Eh, e quindi c'è una prima fase che è semplicemente la conoscenza cioè esiste anche quella cosa lì poi c'è una seconda fase che uh, avviene o a livello aziendale o a livello personale che è c'è questa cosa qui, mi sembra interessante, mi sembra che mi possa servire, nel caso aziendale è, posso ritagliarmi delle ore per studiarla, se hai un'azienda che ti supporta nella formazione, nel caso personale è decido di ritagliarmi del tempo per studiarla. E ed è un primo passo di studio, cioè non è uno studio eh, omnicomprensivo eh, perché è comunque uno studio da autodidatta eh, che comunque se sei abbastanza esperto e anche bravo eh, o quella tecnologia è particolarmente vicina alle tue capacità eh, molto probabilmente ti porterà già a un buon livello Eh, e poi c'è il passaggio finale che è ok adesso questa tecnologia la conosco la conosco bene, abbastanza bene, diciamo. Magari non sono un guru, magari non sono eh, il migliore a utilizzarla, però so identificarne pregi e difetti. Mm. Entra un progetto, questo progetto potrebbe beneficiare di questa cosa. Ne parlo con le persone interessate nel progetto, quindi con il solution architect, con l'analista di che specifiche. sei tu, quindi ti
0: parli da solo.
1: <ride> dipende, da, dipende da chi sei chiaramente eh, ma eh, nel mio caso per esempio l'analista delle specifiche o eh, eh, chi si occupa del cliente o il product owner mm-hmm. quindi cioè, sì, si può parlare con altre figure eh, si pensa al vantaggio che può avere questa tecnologia e ci si prova il rischio c'è il rischio eh, ehm, ovviamente c'è va calcolato iniziare con qualcosa che poi eh, non è la tecnologia giusta Mm. Eh, ti posso dire che nella mia esperienza personale ecco magari c'è quel progetto che dopo un paio d'anni dici avrei iniziato con quell'altra tecnologia ma rinnegare completamente la scelta di una tecnologia non mi è mai successo Mm. la scelta di un framework la scelta di un linguaggio la scelta di utilizzare il cloud o meno non mi è mai successo perché vuol dire davvero sbagliare in tanti per, certo. per commettere un, un errore così grosso. Poi è chiaro, eh, dipende dal progetto che affronti. Io ti parlo della mia realtà, dove supportiamo le start-up, e organi- abbiamo architetture cloud, abbiamo diverse figure per fare questa cosa. Eh, se sei un freelance che fa eh, siti web da solo, eh, intanto la complessità del progetto è minore e quindi il rischio sarà minore. però anche la capacità di cambiare tecnologia è maggiore e di conseguenza è più semplice mascherare un errore gli errori si fanno eh, è nel gioco gioco riuscire a mitigare il rischio del fare l'errore per rispondere in realtà poi alla tua domanda è la passione e Eh, la volontà di non rimanere fermo sulle competenze che si hanno in quel determinato momento che ti deve spingere a eh, esce una nuova tecnologia la vado a studiare oppure viene migliorata una cosa che sapevo fare la vado a verificare oppure modifico il modo in cui sto facendo una cosa perché fino a oggi era un modo proficuo eh, domani non lo sarà più. Certo. Uh, il cloud non esiste da tantissimo, uh, nessuno uh, mi, mi ha obbligato a uh, andare in quella direzione. Ne ho visto l'opportunità, sia a livello lavorativo che a livello di conoscenza, che a livello uh, di uh, passione personale, perché è una cosa che mi appassiona, è una cosa che mi piace fare, uh, e di conseguenza ho virato verso quelle tematiche lì. ma potevo stare tranquillamente nella mia zona di comfort c'è un grosso rischio di di stare nella propria zona di comfort che a un certo punto sei obsoleto e a un certo punto la cosa che sai fare non serve più soprattutto per come si muove il mercato di oggi per come si muove muove l'avanzamento tecnologico che è sempre più veloce eh, e di conseguenza è è sempre più facile rimanere indietro e e non servire più qui hai toccato un tasto
0: molto interessante perché eh, proprio su quello che dici che molti rimangono nella nella propria zona di comfort eh, magari venendo a contatto con altre aziende magari piccole, non, non tanto quelle grandi forse quelle più piccoline dicono vabbè ma questo è quello che ci chiedono i clienti o peggio ancora i clienti tanto non gli interessa la tecnologia che sta dietro e quindi noi siamo bravi su quello e andiamo avanti con quello e stiamo parlando magari di eh, PHP puro senza neanche un framework dietro questo è quello che eh, è
1: sì è, è, è un rischio uh, o meglio è, un, è una cosa che uh, Uh, si vede spesso uh, che non è uh, un difetto in sé uh, nel senso che affidarsi alla propria conoscenza uh, è il primo passo per capire che uh, progredire è più semplice cioè uh, se tu sei molto bravo a fare una cosa è proba- sarà probabilmente più semplice imparare a farla meglio Eh, rispetto a eh, chi non è bravo già a fare quella cosa lì Eh, se sviluppi in PHP puro, liscio diciamo come hai detto tu eh, se sei molto bravo è è quasi automatico che un framework ti eh, semplifichi la vita ed è quasi automatico che le novità di PHP per te non saranno eh, ostiche Eh, se sei invece meno bravo È molto più importante che tu ti specializzi nel diventare bravo in quello e E poi poi piano piano fai fai degli altri passi. Eh, È chiaro che continuare a fare le stesse cose nello stesso modo anche se sei veramente un guru di quello che stai facendo è un rischio molto molto grosso nel mondo di oggi perché poi... eh, I clienti si fanno trasportare dalle mode, si fanno trasportare dal momento, si fanno trasportare da quello che è il mercato, perché poi i clienti fanno business, cioè tu vendi almeno nel nostro caso vendi soluzioni a clienti che devono guadagnarci su quella soluzione e e di conseguenza, non so, dico un tema a caso che per tantissimi è è veramente oscuro, l'intelligenza artificiale. Oggi è un tema molto grosso e tantissimi clienti si approcciano a questo tema per moda.
0: Sì, si riempiono la bocca senza sapere esattamente quello che è.
1: Però è un, per aziende come la mia, per uno sviluppatore, mettiamola proprio così, per uno sviluppatore è un'opportunità di business. Claro. Se tu rimani nel tuo, nella tua zona di comfort e eh, non vai a andare a vedere quello che è il trend del momento, quello che è eh, il mercato eh, e impararlo, eh, anche solo approcciarti per poi quando hai la vera opportunità di business, allora andare a incanalare le le tue energie in quello A quel punto sei rimasto indietro, a quel punto sì, uh, sei un, uno sviluppatore front che lavora in Angular, ok? Uh, sei bravissimo, Angular ha un ciclo di vita, ce lo auguriamo tutti di altri dieci anni, uh, ma tra dieci anni è normale che uscirà qualcos'altro, uh, molto prima di dieci anni comunque, <ride> <ride> a questo, ed è, sicur- ed è sicuro che rimarrai indietro, quello che devi apprezzare di Angular e quello che devi apprezzare di, eh, della programmazione front sono i paradigmi con cui fai le cose e da lì impararne sempre nuovi e sempre modi migliori di fare il codice eh, e in questo modo qua non rimarrai mai indietro in quel modo lì anche se non vai, cioè, hai sempre lavorato su Angular vedrai che spostarti su un'altra tecnologia potrà essere ostico il primo mese ma poi Sarai un, uno sviluppatore front, così come lo eri su Angular, su un'altra tecnologia. Certo.
0: Ma rimanendo su questo discorso, stiamo praticamente facendo un discorso motivazionale ai, ai developer. <ride> eh, hai detto giustamente che è, è importante praticamente eh, essere costantemente curiosi, eh, essere aperti alla formazione, essere attenti a quelle che sono le nuove tecnologie. Che cos- quali possono essere invece le soft skills che eh, oltre a queste possono... Mh, aiutare il proseguo della carriera di un developer e anche l'avanzamento, cioè quindi andare sempre più, più in alto.
1: E qua tocchiamo un altro, un altro uh, tema importantissimo, nel senso che uh, al di là dell'ambito tecnico poi uh, ci sono tutte quelle che uh, sono capacità personali e interpersonali che uh, sono uh, importantissime per fare il lavoro di developer, tu devi essere sicuramente capace di lavorare in team, questo è una cosa che è imprescindibile perché puoi rimanere quello che fa progetti piccoli per sempre, c'è un lato business anche in questo, però è sicuramente meno interessante di far parte di un team e e di conseguenza… però devi saper lavorare in team devi imparare cosa vuol dire lavorare in team c'è il principio di leadership che è molto molto importante cioè il saper prendere parola mettiamola così Eh. il saper di quando hai ragione e quando devi importi e il modo in cui lo devi fare perché poi non è facile eh, Questa è più difficile ci sono da, tanti.
0: da costruire Cioè ci sono anche persone che magari per carattere Non ci arrivano proprio Perché comunque eh, ci vuole un certo tipo di Di predisposizione
1: Assolutamente Poi c'è uh, mh, Ci sono mh, a, a, Tantissime altre soft skill uh, C'è uh, La capacità per esempio Di uh, lavorare in autonomia Che è importantissima Cioè uh, sempre di più le strutture gerarchiche vengono a mancare no? cioè, eh, io ho chiaramente un capo nella mia azienda ma il mio capo eh, non è capo in quanto mi eh, impone cosa fare eh, è anche lui parte del mio team fondamentalmente e arriviamo insieme a delineare eh, quello che eh, bisogna fare in quella settimana di lavoro È abbastanza orizzontale la la gerarchia, non c'è più una gerarchia verticale, anzi man mano che si va verso framework di organizzazione come quelli agili, sempre di più le soft skill sono importanti per riuscire appunto a uh, saper dire la propria, uh, saper lavorare in autonomia, uh, saper supportare qualcun altro quando è in difficoltà, saper accorgersi della difficoltà di qualcun altro o, de- o ammettere una propria difficoltà, uh, cioè sono tutte lavorare in team, uh, sono tutti aspetti che uh, sono estremamente importanti e che sicuramente vanno di pari passo con quello che è l'avanzamento tecnologico. Un consiglio che mi sento di dare a tutti gli sviluppatori, che siano freelance o che siano dipendenti, è quello di trovare un'azienda che ti dia spazio nel fare queste cose. Cioè... Purtroppo nostro, nel nostro mondo il body rental è, è molto diffuso. Eh, troppo diffuso.
0: Questo è un tasto che meriterebbe eh, un podcast a parte.
1: E, e quel, tipo di, quel tipo di situazione, eh, davvero lo dico col cuore in mano a tutti i developer, che è, è difficile rendersene conto, ma se ve ne rendete conto, cambiate. C'è un valore nel cambiare, c'è un valore nel decidere di... Non stare a, mi dicono di scaldare una sedia e di fare un lavoro che non ha nessuna utilità e che non mi porta da nessuna parte, c'è un valore a magari guadagnare meno ma eh, sapere dove ti sta portando la tua carriera, sapere che puoi dire la tua, sapere che eh, se hai un problema puoi tirare sulla mano e eh, sei supportato, eh, sapere che eh, non sei abbandonato a te stesso e che fai parte di un team e che ti autodetermini eh, le cose che fai, non dico che le scegli tu perché non viviamo in un mondo ideale, ma puoi decidere tu il momento in cui farle, il momento migliore eh, in cui farle. Non sto parlando di fantascienza, cioè sono tutte cose che esistono e che dovremmo mettere in cima alle esigenze di di chiunque lavora all'interno di un team digitale, in modo che dall'altra parte non si possa più fare quel tipo di richiesta. Dall'altra parte non esista più un tipo di lavorare conforme a quello che purtroppo è, è così diffuso, cioè questo è il tuo task, fallo, hai un giorno e mezzo di tempo, eh, me lo devi portare esattamente in quel giorno e mezzo, non ci devono essere bug, se ci sono bug ti tiro un culo enorme, eh, timbra il cartellino a quest'ora, esci a quest'ora, eh, stai qui, ti devo controllare, ti passo dietro la scrivania e guardo la riga di codice che stai scrivendo, queste non, cose qua non devono esistere.
0: Non sei visto più come una, una persona, secondo me, quando succedono queste cose? Cioè sei a, alla stregua di, di un manovale proprio.
1: Sei, sei uno strumento di guadagno. Sei ah, uno strumento eh, di guadagno peggio. ed è un peccato perché eh, mh, al, di là, al di là della formazione che tu possa avere, al di là del fatto che eh, tu eh, abbia fatto l'università, non l'abbia fatta eh, al di là che sia autodidatta o che ti sei approcciato facendo esperienza sul lavoro, se fai questo lavoro e stai continuando a farlo, eh, probabilmente sei una persona con capacità, perché non è un lavoro semplice, non è un lavoro semplice a a a nessun livello. Mm-hmm. le cose diventano sempre più semplici ma comunque non è semplice come lavoro e di conseguenza sei un talento sprecato se tu accetti determinate condizioni sei davvero un talento sprecato eh, che questo non vuol dire <ride> che ogni volta che faccio questo discorso con anche amici eh, che hanno scelto eh, giustamente chiaramente mh, a- hanno preso la loro decisione di andare all'estero mm-hmm. questo non vuol dire che eh, L'unico modo per autodeterminarsi e per fare queste cose qui è andare all'estero. Lo posso testimoniare, io lo faccio in Italia, cioè non non, soprattutto nel digitale, soprattutto nel digitale, e e posso testimoniare che non è neanche una questione di essere freelance o o essere dipendente. È proprio una accettare determinati tipi di condizioni o meno. Ci sono le aziende che lavorano bene e che lavorano dandoti il tuo spazio, dandoti lo spazio per la formazione, dandoti lo spazio per autodeterminarti e per crescere e fare business sulla tua crescita. Perché poi fondamentalmente l'azienda è interessata a quella, a guadagnare. Ma se riesce a fare business su di te, eh, sarà sempre suo interesse aiutarti a fare in modo che la tua carriera progredisca. Eh, pertanto non è impossibile, sono meno, è vero, sono meno perché questo è un, uh, uh, come si dice, un, un paradigma che è trasportato all'informatica dal mondo in cui l'Italia è stata forte per un sacco di, di, di tempo che è quello della produzione certo eh, e di conseguenza eh, è difficile perché ci vorrà
0: tempo, ma ci si arriverà. Si spera.
1: Ma, ma, ma il cambio sta avvenendo e quello che posso consigliare sia ai più giovani che si approcciano i giovani, mi pare che ho 50 anni, sia a chi si approccia oggi a fare il nostro lavoro, sia a chi è già. esperto e si ritrova in queste condizioni che un po' abbiamo descritto cambiate, cambiate perché le aziende che vi danno spazio ci sono, ci sono e sono presenti e non abbiate paura di rischiare, entrate in una startup, entrate in una startup, avrete questo modo di lavorare, non non abbiate paura di… la startup fallisce, cosa succede? perché tanto eh, se lavorate bene, se imparate, se avete spazio per formarvi, sarà sicuramente più guadagnato che stare magari in consulenza presso una multinazionale dove però non riuscite a fare niente. O, oh, eh. chiaro, eh, io ho amici consulenti che eh, lavorano benissimo, lavorano eh, per agenzie di consulenza in un modo favoloso, sono bravissimi, bravissimi. Eh, lavorano con gli spazi giusti, uh, lavorano senza gerarchia, cioè non vuol dire non sto demonizzando tutta una categoria, no, certo. dico che, uh, dico che è, è più semplice trovarlo uh, in quel tipo di categoria di azienda tutto qua, certo, perché comunque... la mia azienda è un'azienda di consulenza, cioè alla fine quello che facciamo è consulenza tecnologica però cerchiamo di applicare diversi, un diverso tipo di lavorare certo perché
0: le start up eh, partono dal concetto che comunque essendo aziende nuove e che devono in qualche modo portare innovazione cercano già di puntarla almeno questo è quello che penso io poi tu chiaramente lavorando mh, a contatto con le start up lo puoi confermare cercano di puntare sulla tecnologia quindi di non inserirsi immediatamente in paradigmi ormai obsoleti eh, e cercano di andare a puntare già sull'innovazione
1: ma certo, ma soprattutto lo fanno a livello di processo Mm. Eh, sta sta lì il vero cambio di paradigma perché poi a livello tecnologico eh, è è molto difficile che ci sia un'azienda che ti dica no, quella cosa, non usarla perché... eh, non funziona soprattutto se è una cosa nuova e soprattutto se è una cosa stabile se è una cosa sviluppata non so, parliamo di Angular da Google parliamo di React da Facebook PHP è una cosa o Symfony è un framework che c'è da anni e anni stabilissimo Laravel è un altro framework molto stabile quindi è difficile che troverai un'azienda che ti dica no, quella cosa non la fare ti metterà dei paletti di processo cioè non non ti lascerà fare le cose in autonomia non ti darà tempo di formazione ti dirà che vuole tutto e subito ti dirà che non vuole bug ti dirà che non vuole bugman che non puoi fare test o non puoi sviluppare per test perché non c'è budget e non c'è tempo per farli eh, esatto, oppure metterà al centro, al centro sempre il budget sacrificando, sacrificando invece le competenze eh, o, o la riuscita del progetto o eh, il, la buona riuscita del progetto, eh, Cioè so, sono queste dinamiche. Che eh, bisogna scardinare e, e cercare di eh, abbandonare, eh, sono più quelle di processo eh, che quindi si ricollegano molto a, al discorso da cui siamo partiti: che è quello delle soft skill. È importante sviluppare delle soft skill proprio perché eh, ti fanno rendere conto del environment, dell'ambiente certo. in cui stai lavorando e se lo vuoi cambiare, e, e, e se è quello giusto per te. Perché poi fondamentalmente se sei una persona che invece vuole stare nella sua zona di comfort e vuole lavorare in quel modo ed è soddisfatto di quel modo di lavorare, eh, buon per te, n- n- non se- nessuno sta dicendo che eh, il modo che abbiamo, credo io e te, di, di-, di vedere le cose sia quello giusto. Uh, sicuramente è quello che ci sentiamo di consigliare per uh, essere felici in quello che si fa. Cioè, io sono felice di, di come lavoro e, e sono soddisfatto del, del lavoro che faccio. Uh, non, non sono stato, sono stato anche nella parte di consulenza a inizio carriera uh, e non ero per niente soddisfatto né del modo in cui venivo trattato né delle uh, capacità stesse che io riuscivo ad avere né del tempo che mi veniva. Dato per formarmi e avere nuove capacità mm. eh, di conseguenza se, se posso sulla mia esperienza consigliare qualcosa è sicuramente quello di eh, trovare delle aziende che ti diano un processo eh, che ti aiuti a eh, formarti e a eh, non essere statico sempre eh, però poi oh, oh, ognuno è libero di fare quello che vuole no, assolutamente
0: assolutamente Rimanendo sul tema startup, visto che tu le vivi praticamente dall'interno, su quali tecnologie stanno andando principalmente, Eh, anche proprio a livello di, di prodotti che vengono creati?
1: Allora, eh, per quanto riguarda, eh, ma, pa- facciamo così, partiamo dallo, dallo stack, diciamo, mm. eh, dal, dalla tipologia di prodotto che viene creata, cioè dalle tecnologie che vengono usate per eh, un determinato prodotto. Eh, sicuramente eh, quello che ti chiedono subito le start-up per definizione è quello di essere scalabili, ok? Quindi di riuscire a partire con costi contenuti. e avere comunque un prodotto, un MVP funzionante e dopodiché scalare molto rapidamente verso volumi importanti. Questa cosa qua la puoi fare praticamente, non è vero, non si può fare solo con quello, ma il cloud ti aiuta tantissimo in questa cosa perché viene tipicamente fatturato a volumi e di conseguenza... a volumi e capacità di quello che utilizzi e di conseguenza volumi ridotti vogliono dire spesa ridotta eh, volumi più alti spesa magari più alta ma quando hai già un buon lato business che può supportarli in secondo luogo eh, il cloud ti permette di sfruttare tantissime tecnologie che non devi reinventare non devi rifare da zero, sono delle specie di building blocks che metti insieme, sono servizi fondamentalmente, metti insieme e fai parte dell'architettura senza doverla sviluppare da da solo. Per cui sicuramente le piattaforme cloud come possono essere quella di Google, AWS, Azure, di Microsoft, sono non le più richieste, perché non è il cliente tipicamente che ti chiede questa cosa ma è quella che gli vai a proporre tu perché sai eh. già che è per il suo, il suo bene eh, basarsi su una piattaforma cloud eh, anche solo parlando di eh, non avere dei server ma fare un qualcosa di serverless eh, o avere dei container eh, piuttosto che dei server fissi eh, anche solo eh, la virtualizzazione è un vantaggio. Eh, in secondo luogo eh, l'altra cosa non richiesta ma che vai a proporre e che il cliente uh, su, in cui il cliente vede uh, una grossa, uh, un grosso vantaggio è la costituzione di API mm. uh, perché le API ti permettono di cambiare il tuo modello business dall'oggi al domani uh, se tu hai, non hai un monolita ma hai la logica business uh, o, o inter, uh, interfacciabile certo. cioè uh, chiamabile tramite API, uh, potrai cambiare il tuo front, eh, girare la tua logica front eh, e supportare un altro modello di business. Sto pensando a, uh, non lo so, uh, start up che partono con un modello B2C, quindi consumer, mm-hmm. e poi vanno verso il B2B. Uh, e, e cambiano completamente, ma il fatto di aver scorporato la logica business gli permette di non dover fare, rifare parte dell'architettura. Certo. Quindi eh, questa cosa qua una volta proposta eh, è eh, una cosa molto importante. Oppure penso a start up che nascono eh, pensando ad avere una piattaforma web, ma poi scalano rapidamente e vogliono una, uh, una applicazione mobile. Oppure vogliono, non lo so, un'integrazione in terze parti, avere l'API ti permette di fare tutte queste cose, mentre se avessi un monolite non lo potresti fare. La terza tematica molto importante è quella che accennavo, la capacità del riutilizzo del codice. Eh, e quindi per esempio mh, l'approccio allo uh, sviluppare determinati componenti uh, in modo da poterli riutilizzare per esempio sto pensando alle applicazioni ibride uh, che ti permettono di rapidamente andare uh, con applicazioni mobile sia sul mondo iOS che sul mondo Android uh, che sul mondo che sta morendo di Windows Phone uh, o c'è quant'altro <ride> eh sì sì qualcosa c'è ancora Eh <ride> e... Uh, oppure um, non lo so anche soluzioni back end che ti permettono di essere, uh, di essere uh, più responsivo quando uh, si parla di cambiamenti di modello cambiamenti di business scalabilità quindi sto pensando a per esempio uh, cloud logic quindi funzioni serverless che rispondono a eventi piuttosto che avere una macchina che sta lì e fa cose avere un flusso ad eventi che richiama quella determinata funzione che viene eseguita on demand e quindi non occupa carico di lavoro, spende solo mentre va, e cose del genere, oppure repository, uh, repo, uh, repository cloud, come possono essere uh, OneDrive, S3, mm. o cose del genere, uh, o completi servizi, per esempio quello che ti accennavo prima, Cloud Search è un servizio di AWS che serve a fare ottimizzazioni di ricerca, quindi piuttosto che generarti, piuttosto che sviluppare il tuo motore di ricerca da sé per essere il più possibile velocemente presente sul mercato. Utilizzi un servizio, un servizio, messo a disposizione, in questo caso da Amazon che una volta che riesci a popolare i dati che stanno sotto quel servizio ti eh, genera ricerche molto molto performanti eh, e molto molto importanti eh, mh, cioè come valore business da aggiungere alla tua, logica, alla tua logica che invece è la tua logica proprietaria. Mm-hmm. Anche qua è molto importante nel lavoro... Un'altra cosa che per esempio il full stack eh, riesce ad avere ri- rispetto magari al uh, il back-end e il front-end developer è quella di capire quale uh, è la logica business e come isolarla e come an- andare a uh, fare in modo che quella logica lì uh, sia davvero uh, astratta rispetto al… Perché al, la
0: alla... visione insieme, certo
1: prodotto che che stai sviluppando in modo che sia quella che rimane rimane fissa e poi intorno ci puoi fare un ecosistema ci puoi fare quello che vuoi
0: certo, senti per chiudere così parliamo di tematiche forse un po' meno tecniche dipende da quello che peschi allora io qui ho un giochino da farti fare sono praticamente 5 carte con 5 momenti della tua vita eh, che hanno magari eh, comportato un cambiamento quindi dimmi un numero da 1 a 5 e io ti dico che cosa c'è qua dietro
1: allora fa- facciamo anche se è rischio perché lo so che andare nel mezzo è sempre un rischio facciamo il numero perfetto che è 3
0: il 3 allora il numero 3 è il tuo più grande
1: errore Eccolo. <ride> allora, eh, eh, ti dico subito che non è facile, ma non perché eh, non è facile trovarne, eh, è perché fondamentalmente eh, ci convivo giornalmente con i grossi errori, eh, nel senso che eh, prendere delle decisioni vuol dire quasi sempre... poter andare incontro a a degli errori e e e poter sbagliare maggiori sono le responsabilità, maggiori sono le decisioni che prendi questo è (ride) Spider-Man esatto (ride) e più più sarà possibile fare un errore è chiaro che l'esperienza ti aiuta eh, e di conseguenza mitighi, mitighi il rischio e sai anche come mitigarlo, sai anche come fare in modo che quell'errore sia eh, il più possibile gestibile, eh, però succede, succede che eh, prendi decisioni sbagliate. Non c'è un momento nella
0: tua storia in cui hai, hai veramente fatto una cappellata enorme e, e ancora oggi dici, men, quasi te ne vergogni, ecco.
1: Sì, sì, ce ne sono anche diversi direi, ma secondo me quello quello più grosso, quello che prenderei come esempio, in realtà è una... è stata una scelta di investimento, che è quello di cui parlavamo un po' po' in questo questo podcast che abbiamo fatto, investimento su una tecnologia. Io ti dicevo che sono nato come sviluppatore Java e non perché Java sia una tecnologia che reputo non una buona tecnologia per fare le cose, ma... mi è stato inculcato che fosse la tecnologia giusta in ogni, in ogni caso, eh, dalla formazione universitaria fondamentalmente, mm. eh, e l'ho preso quasi per vero, e l'ho preso quasi per uh, un dogma eh, e mi sono concentrato per un paio d'anni su quella cosa lì, non rendendomi conto che in realtà non era la cosa che faceva per me, mm. cioè stava, stava lì. Eh, il grosso errore il grosso errore è stato che eh, non, non era quello che volevo io non era eh, il tipo di programmazione che eh, mi, mi rendeva eh, capace che mi rendeva eh, soddisfatto di quello che stavo facendo eh, che mi rendeva eh, mh, come si dice eh, eh, più eh, um, felice mh, non felice, più uh, riutilizzabile all'interno ah, dei processi, ok. Dei processi, okay? Uh, e di conseguenza uh, ho comunque deciso, perché uh, è, è, è lista anche la soft skill di saper capire cosa fare nel momento giusto, ho comunque deciso di cercare di specializzarmi su quella cosa buttando via un sacco di tempo, buttando Beh. via... Un paio d'anni che poi, vabbè, chiaramente non sono buttati via perché impari i paradigmi, impari il modo di programmare. Impari il Contattano ancora con oggi, me. quindi,
0: <ride>
1: <ride> ma, ma uh, sicuramente uh, a livello di scelta personale è stato un, un fallimento perché poi l'ho completamente abbandonato non, uh, mm, mm, mm. E, e non ritornerai indietro. Non, non, uh, non, mi, non mi piacerebbe ritornare su quella tecnologia. Cos'è che ti ha fatto switchare
0: uh, invece? È... Cioè, qual è stato il momento in cui hai fatto click e hai detto, no, sto sbagliando tutto, cambio?
1: E Nel momento in cui mi sono reso conto appunto che non ero più felice di, di, di quello che stavo facendo, eh, e allora di conseguenza ho, ho deciso proprio di cambiare tecnologia, eh, perché mi sono detto, eh, vabbè, ma capiamo se... Mh, facevo il back-end, eh, capiamo se fare back-end che non mi piace per cui prova a cambiare tecnologia nel back-end e quindi mi sono approcciato a PHP e capiamo se è, è, è la tecnologia o è fare il back-end che non mi piace e poi ho scoperto che era la tecnologia mm. perché fondamentalmente poi fare il back-end non mi dispiace certo. eh, poi una volta che sono diventato bravo nel back-end mi sono detto ma perché? perché non provare anche a fare un po' di front e da lì mi si è aperto un mondo mi piaceva anche il front e ho continuato a fare front per anni quindi, Quindi eh,
0: partendo da un errore sei comunque arrivato a prendere la, il percorso giusto che è, anche, anzi, è, è uno dei migliori metodi per capire se stai andando dalla parte giusta imparare dai
1: propri errori è sicuramente, è sicuramente uno dei migliori metodi eh, ricollegandoci invece agli, agli errori eh, se vuoi sapere un errore operativo di cui mi ricordo è eh, dovevo fare una distribuzione di un cliente e ho fatto la distribuzione di un altro cliente Uiga. sulla macchina, ah. lo stesso cliente, Mamma mia. Eh, cioè de, dell'altro cliente. E succede. Succede eh. per latgine, uh, succede per uh, uh, momento di disgrazia. Uh, fortunatamente avevo uh, un, una catena di collaboratori molto molto bravi che si sono accorti della problematica uh, in, in quel caso in quel caso, gestivamo tutto in uh, CDCI quindi avevamo sotto il, un version control si sono accorti della problematica Santo e hanno subito cazziato, cazziato in una maniera gigante <ride> eh, però poi abbiamo risolto il problema in breve eh, questo me lo ricordo perché non è stata una bella giornata
0: eh. <ride> vabbè dai
1: peccati <ride> e... di gioventù Ma succede, succede, Eh. può può, può capitare, sta anche appunto alla persona che ha più esperienza in quel momento eh, capire come saperti gestire, come farti capire nel modo giusto l'errore, che non vuol dire che non ti ti debba sgridare o non ti debba far capire la gravità della cosa, ma debba saper gestire anche eh, le le motivazioni che ti hanno portato a quell'errore. che sia piccolo o che sia grande come questo e soprattutto questo qua è un errore grosso perché comunque è un errore grave sapere che fare un errore grave non vuol dire non essere bravi né non essere capaci di imparare da quell'errore e migliorare per diventare più bravi e non farlo più vuol dire proprio saper poter accettare la mancanza di competenza o la mancanza di Attenzione dell'aver fatto quella cosa, eh, e di conseguenza, eh, poi virare eh, verso un tipo di comportamento, un tipo di esatto. eh, competenza maggiore che ti evita di fare quella cosa lì. Porre,
0: porre dei rimedi esatto. Senti, direi che è stata una bellissima e anche lunghissima <ride> chiacchierata, cioè. però abbiamo dato veramente un sacco di, di belle nozioni. Quindi io ti ringrazio tanto e non so se hai ancora qualcosa da aggiungere altrimenti ci salutiamo. Beh, qua Sicuramente
1: che ringrazio anche te per avermi dato la possibilità di parlare di, di me della mia azienda del modo in cui consiglio agli altri sviluppatori di vivere un po' la propria vita perché poi fondamentalmente è di quello che abbiamo parlato eh, perché comunque poi... Eh, Questa è un'altra cosa che mi piacerebbe dire un po' a chi fa il nostro lavoro, usciamo dal nostro guscio e e, e parliamo un po' di più, facciamo più community, eh, lavoriamo insieme esatto networking perché così così si lavora meglio così si eh, migliora tutti quanti Eh, se se cerchiamo di dare eh, esempi che riteniamo giusti eh, ci apriamo anche alla alla possibilità di capire se quello che in realtà stiamo proponendo non è è corretto e possiamo migliorarlo oppure apriamo la possibilità a qualcuno di rendersi conto che quello che sta facendo non è quello che vorrebbe fare e quindi può cambiare direzione Eh, Perché se diamo sempre come presupposto che dall'alto ci debba venire eh, indicata la strada, eh, poi fondamentalmente non cambiamo mai mai e, e non progrediamo mai. Cioè, se se la, la comunità open ci ha, ci ha insegnato qualcosa è che nel lavorare insieme si migliora tutti quanti. Certo,
0: nella condivisione c'è comunque la crescita alla fine. È un valore
1: aggiunto di sé. Esatto. Da per, di per.
0: esatto. Beh, anche il fatto che siamo qui io e te a parlare di queste cose e che qualcuno le ascolterà e le guarderà è anche proprio per, per questo. Va bene. Esatto. Dai, io ti ringrazio.
1: Ti ringrazio anch'io per la la chiacchierata e ci risentiamo presto. Sì, assolutamente. Ciao Davide. Ciao, grazie. Grazie,